0: auch in dieser rechtlich geprägten Episode nochmal der Hinweis, wie in der letzten, auf den Bonner Tag des Franchise-Rechts am 28. September 2023, wie der Name schon sagt, in Bonn. Eine kostenfreie Veranstaltung für euch, liebe franchise -Keeper und Franchise-Manager. Und wir als Medienpartner sind gerne dabei und machen darauf aufmerksam. Ist, glaube ich, eine wunderbare Veranstaltung für euch, um ein paar rechtliche Updates im Franchising abzuholen und gleichzeitig, ja, sich einfach weiterzubilden, weiterzuentwickeln und das Ganze garniert mit einer Prise Humor. Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, hier aus Bonn, der Kanzlei Busse und Miesen, mit Andreas Franks und unserer Reihe den Franchise-Vertrag ein bisschen besser zu verstehen. Auch diese kleinen Passagen, die einfach so immer reinrutschen, über die gar nicht so viel diskutiert wird. Und lieber Andreas, hallo und herzlich willkommen.
1: Schön.
0: Ich freue mich, dass wir heute über die salvatorische Klausel reden. Der letzte Absatz der meisten Verträge, ich kenne nur wenige Verträge, glaube ich, wo sowas nicht drin steht, ungefähr sinngemäß sagen, wenn irgendwas hier in diesem Vertrag nicht so richtig juristisch korrekt und zulässig ist, heißt das noch lange nicht, dass der ganze Vertrag damit hinfällig ist. Und ähm, das ist doch eine Regelung, die ich gerne mal etwas genauer erläutert kriegen würde, weil sie eben so oft zu finden ist. Und gleichzeitig ich doch ähm, immer wieder mal gehört habe von euch Juristen, dass manche Verträge dann im Falle von falsch geregelt doch insgesamt unzulässig sind und dann eine ganze Armade an Franchise-Nehmern theoretisch aus dem Vertrag aussteigen könnte mit Bezug auf diese unzulässige Regelung an irgendeiner Stelle. Wann ist das so und wenn dem so ist, warum ist dann diese komische salvatorische Klausel überhaupt noch drin? Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
1: Womit fangen wir an? Also die salvatorische Klausel, äh, Latein, die Juristen lieben Latein für salvatorius, bewahrend. Äh, die Idee ist, du hast es schon beschrieben, äh, ich möchte verhindern, dass der gesamte Vertrag unwirksam ist, ähm, nur weil eine Passage daraus vielleicht unwirksam ist. Dass ähm, diese Regelung, oder die Arzt-Salvatorische Klausel ist viel älter als ähm, alles, was wir so über allgemeine Geschäftsbedingungen und so diskutieren. Und ähm, es geht eigentlich um ein Grundproblem in ähm, Verträgen, nämlich wenn eine Klausel nicht funktioniert, muss man ja immer entscheiden, ist die so wichtig, dass ein Vertragspartner dann unter Umständen den ganzen Vertrag nicht gewollt hätte. Ja, also wenn man sich einen klassischen Kaufvertrag anschaut ähm, und sich jetzt überlegt, dass die, ohne dass dafür jetzt einen Grund gäbe, aber einfach um es zu illustrieren, äh, dass die Kaufpreisklausel wegfallen würde, dann wäre es wahrscheinlich so, dass der ganze Vertrag unwirksam sein müsste. Ne? Denn äh, wenn ich als Verkäufer keinen Kaufpreis bekomme, dann habe ich kein Interesse mehr an dem gesamten Vertrag. Soweit, so einfach äh, verständlich. Ja, da würde die salvatorische Klausel ja jetzt im Prinzip bewirken, wenn man das jetzt hier an diesem fernliegenden Beispiel zu Ende denken würde. Äh, zu sagen, okay, ähm, es ist zwar jetzt eine Klausel weggefallen, wir wollen den Vertrag als solchen, aber trotzdem, ja ist dann eher unwahrscheinlich in dem Fall, aber das ist erstmal jedenfalls das Wesen ähm, dieser salvatorischen Klausel, immer die Frage, ähm, gilt der Vertrag als Ganzes oder soll der Vertrag als Ganzes noch ähm, gewollt sein, wenn eine Klausel nicht hält. Und äh, das ist natürlich grundsätzlich immer der Fall und genau diese Grundsätzlichkeit, die ist in der salvatorischen Klausel enthalten. Jetzt habe ich aber eben gesagt, salvatorische Klauseln sind viel älter als ähm, das Recht der allgemeinen Geschäfts wo es im Prinzip darum geht, einen Vertragspartner vor Benachteiligung zu bewahren, weil er nur die Wahl hat, entweder zu unterzeichnen oder nicht zu unterzeichnen und eben die Klauseln und so ist beim Franchise-Vertrag eben auch, äh, die Klauseln nicht im Einzelnen ausgehandelt werden, sondern äh, man kann das Gesamtpaket äh, nehmen oder man lässt es. So und in diesen in diesem Gesetz über die allgemeinen Geschäftsbedingungen mittlerweile einfach im bürgerlichen Gesetzbuch enthalten, da gibt es eben schon eine Regelung, die besagt, ähm, wenn eine Klausel unwirksam ist, dann ist eben nur das unwirksam, äh, ist eben nur diese eine Klausel unwirksam und die wird dann einfach gestrichen. Ja? Also der Teil, der eigenständig dann streich, Fake ist, ähm, der äh, ist dann unwirksam. Das berührt den Vertrag als Ganzes aber nicht.
0: Das heißt... Das ist schon im Gesetz eingemeißelt, das heißt eigentlich braucht es diese Passage im, unter dem Vertrag nicht?
1: Absolut, so ist es. Ja, jedenfalls der erste Teil der salvatorischen Klausel, der genau das besagt, ähm, üblicherweise, der, äh, den braucht es eigentlich nicht, weil es im Gesetz in dieser Form schon drinsteht. Ja. Und ähm, wir können sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn da so viel mehr drin steht, als das, was im Gesetz ohnehin schon steht. Dann ist es im Zweifel wieder eine unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners, ähm, die dann dazu führt, dass
0: meine Salvatorische Klausel unwirksam ist. Okay, jetzt verwirrst du uns komplett. Ja. <lacht> dann lass uns das versuchen, nochmal auseinanderzuklamüsern. Also was, was heißt das jetzt? Warum wird das Ding denn da immer drunter geschrieben dennoch?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ähm, ich dir eigentlich auch nicht so richtig beantworten kann, jedenfalls in so allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ja, wenn wir über individuell ausgehandelte Verträge sprechen, äh, dann ist das anders, wie ich gerade am Anfang illustriert habe. Aber in allgemeinen Geschäftsbedingungen kann ich dir auch nicht so richtig sagen, äh, warum es immer noch dort steht, weil wie gesagt... Die Rechtsfolge ergibt sich aus dem Gesetz und von der kann auch nicht ohne äh, Weiteres abgewichen werden. Ich vermute, dass es einfach so ist, dass das Fehlen dieser Klausel falsche Rückschlüsse zulassen würde. Dass es vielleicht im Einzelfall doch irgendetwas anderes gewollt wäre oder so. Und das ist wohl der Grund, warum ähm, unter allen allgemeinen Geschäftsbedingungen immer noch salvatorische Klauseln zu finden.
0: Okay, also es erhöht im Fall der Fälle womöglich den Interpretationsspielraum der Anwälte und Gerichte. Und ja. dementsprechend, um sie gar nicht auf eine falsche Fährte zu locken, schreibt man es einfach naturgemäß rein und hat es als Standard akzeptiert. Genau. Obwohl mhm. es an anderer Stelle neueren Datums eigentlich schon geregelt ist. Genau. Okay. Und dennoch gibt es diese Gefahr, habe ich mitbekommen, in verschiedenen Konstellationen, dass manche Franchise-Verträge als Ganzes unwirksam sein können. Wann kann das passieren?
1: Absolut. Das kann in Ausnahmefällen tatsächlich passieren. Und es ist natürlich immer das Totschlagargument. Ja? Denn wenn der Vertrag als Ganzes unwirksam ist, ähm, dann endet sofort die Vertragsbeziehungen der Parteien und äh, erbrachte Leistungen sind im Zweifel zurückzufordern. Ne? Und dann gibt es eigentlich zwei große, ähm, zwei große Aspekte, unter denen äh, es zu einer Gesamtnichtigkeit kommen kann. Das eine ist die Sittenwidrigkeit. Ja, also wenn der Vertrag insgesamt in seiner Gesamtschau so, un so äh, benachteiligend für eine Seite ist, ähm, dann ist er insgesamt unwirksam. Ja? Die Sittenwidrigkeit definieren die Juristen als äh, das äh, Anstandsgefühl aller ähm, Billig und gerecht Gerechtdenkenden. Also <lacht> das ist relativ wenig sagend, aber ähm, die Trauben hängen auch hoch dafür, ja. Also äh, das ist der absolute Ausnahmefall. Wenngleich es eigentlich der äh, sehr häufige Fall ist, der ähm, ja, es wird häufig versucht, darüber zu argumentieren, äh, weil es eben sehr bekannte ähm, Lesart ist so der Knebelvertrag, ja. Das ist äh, Sittenwidrigkeit, das ist halt ähm, ein Knebelvertrag. Und auch das Franchising hat ja in manchen äh, Bereichen immer so ein äh etwas schlechten Ruf, weshalb es dann häufig äh, vorgebracht wird, einfach dieses der Vertrag ist doch an sich sittenwidrig. Ja, Aber äh, da müsste schon ein massives ähm, Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung vorliegen, äh, damit man zu so einer Bewertung eben im Einzelfall kommen kann. Also relativ häufig benannt, relativ selten in den modernen Vertragskonstellationen, in denen es tatsächlich drauf ankommt. Die zweite, äh, große, der zweite große Aspekt in dem Zusammenhang, wo es zu einer Gesamtnichtigkeit kommen kann, ist das Kartellrecht. Wir haben ja an verschiedenen Stellen hier in dem Podcast schon mal gemeinsam über Kartellrecht gesprochen. Zuletzt beim Gebietsschutz, aber auch äh, bei anderen Fragen. Und ähm, es gibt Leute, die vertreten die Auffassung, wenn Kernbereiche der Wettbewerbs- Verbote, also Wettbewerb im Sinne von äh, Kartellrecht ähm, betroffen sind, dass in diesen Fällen der Franchise-Vertrag als Ganzes unwirksam sein soll. Ähm, das äh, ist tatsächlich auch eine, ähm, eine Gefahr, die einem solchen Vertrag droht. Ähm, aber es müssen eben sehr schwerwiegende äh, Verletzungen des Kartellrechts sein.
0: Okay. Also ich nehme mit, diese Kartellrechtsthematik hat so viel Gewicht, weil es auf den ganzen Markt auch geht, dass der ganze Ver und dann am Ende auch den Franchise-Nehmer so stark beeinflusst, wenn da was äh, kartellrechtlich Falsches definiert wurde, dass es auf den ganzen Vertrag gehen kann. Die Sittenwidrigkeit äh, versteht sich im Grunde von selbst, ne? wenn ich als Kaufmann also wirklich komplett antikaufmännisch da äh, was reinschreibe, was wirklich gegen jede Anstandsvorstellung, Moralvorstellung verstößt, äh, gib mir Geld und dafür erhältst du nichts oder sowas in der Art oder die man anderen bewusst dann zu schaden in einem bestimmten Fall. Das sind so die Fälle, wo dann die salvatorische Klausel nicht greift und der ganze Vertrag als solches unwirksam wird. Aber darüber hinaus, wenn einfach so, ich sag mal ein paar Kleinigkeiten unterwegs ähm, im Vertrag nicht gut geregelt sind, sie sich aber weder auf sittenwidrigkeiten noch auf ähm, aus Kartellrecht beziehen, aber an sich für sich ähm, nicht zulässig sind, da laufe ich dann nicht Gefahr, dass das dann sich auf den ganzen Vertrag auswirkt.
1: Nein, das ist ähm, die Gefahr besteht nicht, sondern dann äh, gilt im Gegenteil, die Klausel, die unwirksam ist, äh, die findet dann einfach
0: keine Anwendung. Mhm. Also mit anderen Worten, die Passage Absatz 4 wird gestrichen, mhm. nicht ich, aber der ganze Rest, da haltet ihr beide Vertragspartner euch bitte weiterhin dran und zwar für den Rest der Laufzeit.
1: Genau, absolut. Genauso wie du es beschrieben hast, ist es. Deswegen heißt das auch die Blue Pencil Rule weil äh, im Prinzip streiche ich nur so viel weg, ähm, dass der Rest des Vertrages weiterhin Sinn ergibt. Ja, Das heißt, einen Satz beispielsweise oder vielleicht auch nur einen Einschub, wenn der das unwirksam ist.
0: Okay, super. Lieber Andreas, vielen Dank für den Einblick in die Salvatorische Klausel, die es vielleicht eigentlich auch gar nicht braucht, so unbedingt, weil sie an anderer Stelle im Gesetz schon längst geregelt ist, aber doch zum guten Ton gehört und deswegen auch niemanden auf die falsche Fährte schicken sollte, wenn sie das empfiehlt und äh, dass die aber auch nicht alles abdeckt. Das habe ich als wichtigsten Impuls mitgenommen. Nur weil die drin steht, ähm, kann ich mich jetzt nicht sittenwidrig in einer Passage verhalten als Vertragsschreiber oder gar ähm, kartellrechtlich, ähm, weil dann könnte trotzdem der ganze Vertrag angegriffen werden. Absolut richtig. Mhm. Danke für die Einblicke und ja, dir alles Ernest. Gute und die euch auch. auch. Bis bald. Bis dahin. Tschüss. Das war's für heute von mir hier im Franchise Universum Podcast. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. Und in diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode.
1: Ciao.